1: Conciencia mujer. Conciencia, Conciencia. Conciencia mujer Un punto de encuentro para acompañarnos, conocernos y desarrollarnos Haciendo un recorrido en el conocimiento que gira en torno al ser mujer, en torno al ser mujer. Conciencia Mujer, un espacio para nosotras, donde la voz de ustedes es mi voz Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alegría Mar, soy psicóloga y psicoterapeuta. Bienvenidos a Conciencia Mujer. En esta ocasión tenemos una gran invitada, ella es Marisol Fernández, es psicóloga, sexóloga, Bienvenida. Hola, hola. Mucho
0: gusto. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a ti. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Radio Universidad? Bien emocionada porque nunca me habían invitado a radio, entonces ah, me mira. emociono. Hola. La radio tiene su magia. Sí, se siente más, más a gusto, como una conversación más suavecita, menos sí. invasiva. Así es. Sí, es la magia de la radio. Bueno,
1: en esta ocasión vamos a tocar un tema que yo titularía «No somos lo que se nos ha dicho que somos». Y es referente a la construcción de roles de
0: género. Platícanos un poco de cómo empieza este asunto. No somos lo que nos dicen que somos. <ríe> sí, justamente de ahí viene todo el, el drama del, <ríe> del rol de género. Porque desde que nacemos, de hecho, desde que nacemos viene este conflicto de ¿qué es, doctora? ¿Niño o niña? Dígame, por favor. ¿no? Uh -huh. Así, ¿Qué voy a hacer con esto? En lugar de pues cuidarlo... De enseñarle buenos valores, a que sea un buen ser humano, es como: ¿cómo lo voy a vestir? ¿Qué le voy a comprar? Si rosa, si lo voy a llevar al fútbol. Exacto, ¿Si ya,
1: ya ya tienes toda una historia diseñada. Quieres sí.
0: saber el sexo para saber si va a ser rosa o azul. ¿Cómo están ahorita de moda estas fiestas? las No sé ni cómo se llaman, ¿no? Ah, es para descubrir el bebé el globo y el pastel. Ajá, ayer veía una
1: precisamente. De que iban a partir el pastel, iba a salir la rebanada de color y luego salía blanca y luego que abrían una caja y todavía salía ambos colores. Y bueno, ¿por qué tanta insistencia en, en esta etiqueta de saber para qué? O sea, ¿qué cambia? Pero sí cambia mucho, ¿no? Porque cuando quieres saber el sexo del de, de bebé es
0: porque ya traes toda una historia prediseñada imagínate en el conflicto que nos meten desde que nacemos todos sus ideales y todas las cosas que les vas insertando al nuevo niño de tus propios deseos y de todo esto, por ahí hay varios videos en YouTube de repente como cómicos o haciendo <risa> referencia a todo esto donde es como a ver ahora amarillo y luego te va a salir uno, si sale amarillo es eh, no sé, como bisexual entonces si sale verde con rosita entonces es bisexual, transexual transvesti, entonces empiezan a usar un chorro de etiquetas donde empiezan a tratar de complicar todo esto en el sentido de, pues, ¿para qué quieren saber? O sea, ¿qué diferencia hace que desde ya ahorita sepan? Y ¿qué diferencia hace que, eh, pues, sea niño o niña o sea qué? al final de cuentas. Y es que clásico, ¿no?
1: Es niña tiene que ser, él tiene, él debe, ¿no? Uh -huh. Delicada, sumisa, en algunos casos, en algunas familias, que sepa cocinar,
0: ¿qué más se te ocurre? Y falda, vestido, falda, rosa vestido, Tú rosa. no juegas con carritos, no te ensucies
1: Ajá.
0: Cierra las piernas, que no se te vean los calzones Ajá. Oye, yo me
1: acuerdo cuando jugaba con mi hermano Tengo un hermano mayor Era súper incómodo traer vestido Porque no podía hacer gran cosa Entonces yo corría a cambiarme, ponerme un jumper me acuerdo de color verde Porque era súper cómodo, así sí podía jugar no Justo Era un así. impedimento <risa>
0: Sí, un impedimento y luego aparte eh, no es lo mismo porque sí, sí veo mucha diferencia en lo del no te ensucies. En un niño como quieres más primitiva, es que es niño, pues déjalo. Pero la niña es como no, tú tienes que estar sentadita, bien portadita, y nada andarte aventando, ni llevando, ni nada de esas cosas. Entonces. Una cosa es que te lleves brusco, porque luego también por ahí se marca la diferencia, ¿no? Pero uh -huh. una cosa es que quieras salir a jugar, aventarte al lodo, o jugar pelota, o muy... Es que los niños y las niñas juegan muy distintos, y todo esto de hecho se ve muy marcado desde los juguetes. Hay muchas campañas en otros países que ya es como es muy, muy evidente que la cocinita en el supermercado está una niña cocinando claro. y luego el niño con la moto o el carro es un niño, entonces están tratando de hacer esta parte de fusión donde un niño puede jugar en la cocinita y una niña puede traer un, una motocicleta, o sea, no hay ningún problema. Y
1: es que si educas a los niños de esta manera, si los encasillas los estás limitando, ¿qué tal que si hay un niño que es buenísimo para la, para la cocina, ¿no? ¿Y qué tal que si hay una niña que,
0: que sería buenísima en el fútbol, pero por ser niña tal vez no la dejan Sí, todo eso, el box, eh, muchas cosas que las niñas a veces, pues es una pasión, o simplemente su papá, su mamá en algún momento fueron de este deporte y nacen viendo eso y claro que van a ser buenos o les va a llamar la atención. Entonces no hay por qué limitar a una persona por su sexo.
1: No, simplemente naces hombre o mujer, pero eso no define el cómo tienes que serlo no, es como decía Simón de Boboá o sea, no no se nace mujer se hace, y se hace quitándose todos estos constructos de que te han dicho, cómo tienes que ser como mujer, y como hombre, porque también ellos se ven muy afectados no sé si te pase tú, tú en consulta eh, hombres que, que se les quita la posibilidad de poder expresar sus sentimientos el típico, no llores porque eres hombre, ¿no? y yo les digo, bueno, ¿y que no tienen lagrimales? o sea Ahí está la evidencia de que puedes llorar y que puedes expresar y no pasa nada, no se pone en riesgo tu masculinidad, necesitas darle salida, ¿no?
0: Justo eso, darle salida, yo creo que por eso lo que va más en consultorio es como falta de control con la agresividad y con las emociones, que la agresividad o el enojo es una emoción. Entonces, como para ellos es más permitido eh, mostrarte de esa manera como valeroso, agresivo, yo todas las puedo porque socialmente y culturalmente nos enseñan que un hombre debe comportarse así, entonces como que el cerebro bloquea las otras y lo que hace es darle fuga solo a través del enojo y de la agresividad, entonces para ellos es mucho más fácil expresarse así porque pues ah. es, ah, sí, sí puedo. Entonces, pasa mucho esto hasta en las fiestas, cuando están queriendo compartir con amigos y con todo esto, la agresividad del ponerse bromas, o, ay, tú que no sé qué, empezar con todo este tipo de cosas, es porque si yo te digo, ay, ¿cómo crees? Entonces ya también ya soy joto, porque entonces yo ya me estoy mostrando sí, en me débil, a a y todo un Sí. Y entonces volvemos a este tipo de etiquetas, porque pues dije Joto y ahorita está como con todo esto de las etiquetas otra vez, pero lo usan demasiado como si fuera hasta despectivo serlo, porque uh -huh. el ser Joto tampoco no tiene nada de malo, es otro tipo de persona, otro tipo de gustos y otro tipo de comporta comportamientos.
1: ¿De orientaciones?
0: Uh -huh. Depende mucho el tono en que lo usemos y el sentido en que lo usemos también. Uh -huh. pues y es que ahorita mucho. que dices esto de que los hombres sacan a través de, de la agresión,
1: a lo mejor eso pudiera ser síntoma de que son muy creativos, pero no se dan el permiso por todo esto del rol social, de cómo serían vistos, y entonces mejor soy agresivo cuando a lo mejor lo que quiero es agarrar un pincel o ponerme a bailar, ¿no? Como la película de Billy Elliot sí, ¿no? Sí, que sí. cuando se pone agresivo es cuando se sentía frustrado.
0: Sí, 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 y aparte lo orillaban mucho, ¿no? Como a... Claro. A sentir esa agresividad. Creo que eso es otra de las cosas que como sociedad impulsamos mucho al hombre. a lombrea. Defiéndete, güey, no te dejes. Y estar con esta parte, de, perdón, <risa> con esta parte como de orillarlos. A, entonces, te o aviéntate, ándale, tú puedes, hazlo. Hacer cosas también hasta más peligrosas porque tienes que ser valiente. Entonces, ahí es donde... Tienes que parte. ser. Sí. Eh, eso de tienes, debes, ha lastimado
1: mucho a las personas, ¿no? Porque no les das la libertad? Voy otra frase, ¿no? De, de un físico de Soren Kierkegaard que dice... Si me nombras, me limitas. O sea, cuando tú etiquetas a una persona... Ya no le das posibilidad de que se viva de otra manera. Y no se trata de eso. El, el, el ser humano eh, va mutando las veces que sea necesario. A lo mejor hoy me gusta, no sé, en comida el sushi. Mañana me gusta, no sé, ahora sí me gusta el aguacate. Eh, igual en, en, en tus gustos por la vida, ¿no? Entonces no es cuestión de limitarnos las personas que nos están escuchando este, dese la oportunidad de experimentarse de ser creativo de expresar eso que lleva adentro y que muchas veces por miedo al que dirán no lo haces pero te causa una frustración
0: mencionaste también algo importante aquí con lo de las etiquetas regularmente eso es lo que limita más a las personas y yo creo que en consulta es lo que más en, eh, encuentro en algún sentido como Deme una etiqueta de lo que me está pasando como como pareja también o sea entonces si ¿sí estamos mal entonces qué nos está pasando entonces ya nos vamos a divorciar o sea ya díganos entonces qué está pasando pero yo creo que el detalle está en buscar una etiqueta soy hombre soy mujer mi pareja está bien soy el hombre ideal soy el, el hombre que mi mujer quiere soy la mujer o ya estoy cansada ya estoy harta o evitando una etiqueta también no me quiero divorciar porque no quiero ser el divorciado no quiero ser el fracasado entonces, etiquetas. todas esas cosas también, como uh -huh. hombres a veces van cargando mucho en el consultorio esto de que tienen que preservar el el matrimonio, a veces más que la mujer. La mujer está como en el, en el rol de estar resignada a estar ahí y el, el hombre está en lo tengo que hacer, o sea, como un rescatarlo Un deber, uh -huh. un deber ser. No hay que generalizar, ¿verdad? Porque uh -huh. hay, hay todo tipo de parejas. Pero esta, esta cosa se ve mucho y yo creo que también tiene que ver con lo social, o sea, no es ni del hombre, ni es de la mujer, ni tampoco ya está resignada, ni tampoco es tu cruz, o sea, hay que buscar la felicidad entre los dos, es esta responsabilidad de como humanos y como personas saber convivir con mi pareja. Ser compañeros, uh -huh. llevarse llevarse bien y
1: saber que no es obligación de uno, por ejemplo, ser el proveedor. Y tampoco es obligación de la otra ser totalmente a cargo de la creencia de los hijos, es entre ambos, es ir quitando estos constructos que a veces puede ser difícil porque papá y mamá ya lo traían de los abuelos y los abuelos de los tatarabuelos y todo, pero no quiere decir que tú tengas que llevar tu vida así basada en eso, tú tienes la posibilidad ahora de vivirte de otra manera, más libre, más creativa.
0: Pero está esta frase que dice que si no conoces tu, tu historia, estás condenado a, repetir. a repetirla. Entonces, Ajá. cuando vas a un psicólogo, te ayuda mucho a conocer tu historia y decidir si quieres repetirla o no.
1: Así Entonces, es. ahí entra. Yo me acuerdo mucho de, de mi papá que decía, es que yo veía que mis hermanas no las dejaban hacer nada, ¿no? No salían, era un trato muy distinto hacia los hombres, eh, ellas no servían y todo esto. Y él decía, yo no estoy de acuerdo porque yo veía a mis hermanas que sufrían. Entonces él decidió que a nosotras nos iba a dar ciertas libertades que él vio en sus hermanas que no tuvieron y que sí les causaba, pues no sé si sufrimiento, pero al menos no creo que hayan estido, estado tan
0: tan libres de ser. Sí, desde chiquillos todo lo que nos inculcan, ¿no? Ah, ¿Quién sé. se sienta primero? <risas> si nos vamos a tantos ejemplos, sí, sí hay mucha diferencia. Yo digo que también ahorita en lo que nos debemos de enfocar mucho es en quitar... ...el poner antes de conocer a la persona que eres... ...porque he oído tantos comentarios... ...que veo a la gente caminando... ...¿y, ¿y eso qué será? ¿Y de qué le ves cara? Entonces, y bueno, ¿y tú para qué quieres saber? O sea, ¿qué necesidad tenemos... ...de estar inmiscuyéndonos en la vida también... ...de las otras personas? ¿De cómo se visten? ¿Cómo se ven? ¿Cómo caminan? ¿Qué se ponen? ¿Si traen aretes ¿Si no? ¿Si traen tatuajes o no? Porque ese tipo de cosas también ya afectan todo... Ajá. ...pero a la vez no deberían afectar nada... ...o sea, porque si nos vamos a eso... También hay, hay cualidades, hay cosas, hay cosas que nos hacen especiales. Por ejemplo, tengo un amigo que, que es gay y él le encanta la fiesta, pero dice, me encantan tanto las fiestas que me dedico a hacer fiestas. Y organiza las fiestas y son fregoncísimas. Organiza eventos, pero te pone aparte hermoso porque lo ves en bodas, decora las mesas, todo está muy bonito y se ve que tiene como un toque y un gusto muy único por toda la historia que él trae y por ser quien es. Entonces... Eso también nos hace únicos, qué nos gusta, dónde nos lleva el, el convivir con gente, porque yo sé que a veces, si a mí me gustan, eh, si soy bisexual, si soy lesbiana, si soy gay, también busco otro tipo de comunidad y esa comunidad me va ampliando, viajo a veces un poquito más, trato de buscar lugares donde sí voy a estar, eh, donde voy a ser bienvenido y eso también nos lleva a culturizar más a donde la no gente. Donde no habrá juicio, ¿no? donde te sí. sientes en comodidad ¿no? entre los tuyos. Sí, eso habla mucho como la manera de pensar y entonces vas viendo también que depende de la persona, pues también va siendo como más elástica de acuerdo a sus gustos, eso uh -huh. también se pone interesante.
1: Y es que el ser humano tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Si te pones a pensar, conoce algo que, que no tiene nombre, ah, ya le quiere poner nombre, es la especie tal, sirve para esto, o sea, no soporta el, el tener... Eh, o el, el permanecer observando algo sin ponerle un nombre o para
0: qué sirve. ¿no? Sí, todo esto, este pues como ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? Pandemia, coronavirus, todo, te, o sea, tener que ponerle un nombre para saber qué me está pasando justamente, así, y lo hacen popular hasta el nombre, no tanto... Tantas cosas, pero es la etiqueta, ya tengo coronavirus también, no, que es neumonía, no sé qué, no, coronavirus, entonces etiqueta otra vez. Y ya
1: te da cierta seguridad del panorama, cuando en realidad no es así, no, no va de esta manera, no va hacia lo externo, va hacia lo interno, y en lo interno pues realmente no hay nombre de tanta cosa, es simplemente ser,
0: ¿no? Ser. Ser y estar. Hay una frase a mí que me encanta que dice, eh, no nacemos ni nos hacemos, porque luego está esta frase de, ¿te hiciste gay o naciste o te hicieron? Porque te violaron de chiquito, porque también eso es otra cosa, como bien específica. Entonces, no nacemos ni nos hacemos, somos y nos descubrimos, todos. Uh -huh. Esa orientación,
1: es. ahí en internet hay una, una galletita de jengibre, ¿no? A mí me encanta porque... Es muy fácil de entender, viene ahí el cerebrito, dice, ¿me pienso como hombre o como mujer? Y luego el corazoncito, ¿no? La orientación, este, ¿hacia dónde me dirijo mis sentimientos, mis preferencias? Y luego viene ahí el sexo, dice, bueno, nací hombre, mujer o hermafrodita, porque también uh -huh. hay personas que nacen con, con doble sexo y también está ahí. Entonces, es saber que, que hay, este, una gama de posibilidades y regreso a lo mismo, no es necesario ponerle una etiqueta.
0: Sí. Y otra cosa aparte de lo que dijiste es cómo vas a decorar la galleta, que es específicamente en lo que nos estamos enfocando. Cómo día decorar de hoy. la galleta. Sí, ya <risa> ni siquiera es que le gusta la galleta, ni que se siente, ni nada, sino cómo se está vistiendo y cómo se está expresando, que eso es básicamente el rol de género. Que ahorita ya no se le llama mucho rol de género, se le llama más como expresiones comportamentales, okay. porque es precisamente esto de cómo te mueves, qué te gusta vestirte, cómo te gusta expresarte y cómo... ¿Cómo tú tú lo acercas a la sociedad? Entonces, esto es más que nada el rol de género. ¿Cómo vas a convivir? ¿Cómo vas a lidiar? ¿Cómo vas a ir vestida al trabajo? ¿Cómo vas a vas ¿Cómo a te expresas
1: ante los demás? Uh -huh. Pero fíjate, qué importante es este la visión que tienen los demás de nosotros mismos. Yo ahorita vengo vestida de... de de, con vestido, muy femenina, pero hay ocasiones que tampoco me he visto así, ¿no? <risa> hay ocasiones donde, donde si tú me ves en la calle yo creo no me reconoces cuando salgo a caminar con mis tenis, con mi gorra, hacer maquillaje, que se podría decir como algo masculina, ¿no? O lo que tenemos concebido como masculino. Y, y es bien interesante porque el comportamiento de los demás varía mucho, ¿no? En el cómo me tratan. Si me ven vestida así, no, bueno, los hombres me tratan como si fuera la flor más delicada, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos sí supieran, ¿no? Ah. <risa> Pero si me ven así de esta manera más masculinizada y tal vez necesito ayuda de algo que no se acercan porque dan por hecho que entonces yo puedo. Fíjate cómo, cómo estamos diseñados para interpretar todo esto.
0: Sí, no, está está muy, muy, muy curioso. Yo lo he vivido mucho a lo largo de la vida. A mí me gusta mucho conducir motocicleta, siempre ha sido algo que Llegó en su moto. que practico así. Sí, me gusta mucho y siempre que me ven la primera pregunta ya cuando a poco manejas motocicleta es pues, la impresión, ¿no? Pero luego luego lo segundo de un hombre que sabe manejar moto es como, ¿y qué motores? O sea, porque traes una ah. chiquita es una moto pequeña. Y ya cuando la ven, ¡ah, oh, no manches! Entonces es un motor grandísimo y ya es como... Y luego voltean y me ven y no falta el que me pregunta, oye, ¿entonces te gustan los niños o te gustan las niñas? Y es como, ¡ah, ok! Entonces solo por el motor de mi moto puedes clasificar... <risa> nada más, ...que me gusta o que impresión. no me gusta. Sí. Entonces, cosas como esas... Pues muchos ejemplos. Entonces, pues no, no es que te gusten o no te gusten o porque te gusten las motos, etcétera. Justo justo ese tipo de cosas. Luego también pasa eso, que llegas a un evento en la moto y te ven que llegas y te quieren... Te, ¿Le ayudo, señorita? Y ya te quieren ayudar a acomodarle. Y es como de... Pues gracias, pero pues ayuda a otros, ¿no? ¿Por, ¿no? ¿Por qué no le ofreces también al chavo que ves que se le está cayendo la moto? Yo que vengo bien. Sí. sí, o ya ven así, luego nada más se te quedan viendo así como de, mmm", o sea, se le va a caer, se le va a caer. Es muy gracioso. Entonces, todo ese tipo de dinámicas sociales está muy, muy interesante. A mí me gusta mucho también sumergirme en ese tipo de dinámicas porque es muy. Y observar, muy, ¿no? Sí, sí, es gracioso observar todo esto. Sí, antropológicamente está muy curioso. Yo tenía una maestra en la, en la prepa en la universidad también tuve una muy buena, pero la universidad nos dejaba así como, yo vivía en Guadalajara, entonces, uh -huh. pueden sentar un parquecito, observen las palomas, claro. a, a ver a la gente, o una plaza, siéntense y vean. Entonces, ella nos inculcó mucho eso de, a ver, vayan a ver, piquen tantito por ahí, a ver, vean la reacción de las personas. Observen,
1: sí. es bien interesante observar personas. Sí. Son, son prácticas de psicología, Sí, pero mucho. yo los invito a que lo hagan, pero sobre todo, que se observen a sí mismos, ¿no? ¿Qué tanto ustedes se están limitando por miedo, por desconocimiento, por el que dirán? Des el permiso de, de expresar, ¿no? Y sabiendo que estas cuestiones de género es cultural y que también varían conforme al tiempo, ¿no? Antes se dice que el azul realmente era para las niñas y no sé si para los niños era el rosa o qué color, pero el azul era para las mujeres. Antes quienes se maquillaban eran los hombres, ¿no? los virreyes, o sea, usaban sus sus pelucas, zapatillas entonces esto es cuestión de, de la época y el cómo lo estás viendo y conforme a eso pues vas a tratar a los demás regreso a lo mismo, pero no se trata de eso, es simplemente, yo creo que todo gira en torno al respeto, no sé tú qué opinas o sea, sea lo que sea, respeto
0: sí, respeto y eh, toca ahí el punto donde es respeto a ti mismo primero si tú no te respetas a ti uh -huh. mismo, muy difícilmente vas a respetar al otro y respetar es desde el, desde que te despiertas y respetar el hecho de que... No sé, lo voy a decir así como se viene al ambiente. <risa> cuidado. <risa> ah, sí. Cuidado, cuidado. No, el respetar el hecho que llevas, por ejemplo, toda la semana no haciendo ejercicio, eh, no comiendo, a lo mejor como sabes que ves de comer y tomando pura coca, y entonces en la mañana te despiertas sintiéndote pesado, con exceso, o ya te mides un pantalón y no te queda. Y respetar el hecho de que te comiste te dragaste todo lo anterior porque quisiste. Entonces, eso te lleva a estar como estás. Entonces, si estás como estás y respetas eso, entonces también vas a entender que puedes tomar decisiones distintas para entonces estar mejor contigo mismo. Entonces, entrando a eso, y me fui a algo muy básico, porque todos hemos vivido esto de la comida, es un tema que, que todo mundo vive. Uh -huh, pero vámonos, con... vámonos a por qué elijo lo que me puse el día de hoy. Desde agarro esta camisa y, ay, sí, esta, esta sí porque me la regaló mi abuelita, esta no porque tal... Eh, de repente yo uso a veces los colores de los chakras para vestirme en los días. Órale. Y luego es Esta no porque es morada y no tocaba hoy. Entonces, de repente, hasta sí seleccionamos las cosas. Pero entonces, de repente... Esta no porque me dijo a mi mamá que parecía vato o parecía hombre, pues. Entonces, esta sí porque me dijo a mi mamá que parecía niña. La voz
1: de los demás. Sí. Fíjate, yo creo que de los, de los mayores errores que cometemos los seres humanos... Uno está en no creer en sí mismo... Y el otro es que la, la voz externa sea más fuerte que la propia. Yo creo que eso es de los mayores errores, ¿no? De me limito o no hago, o sí hago esto, porque alguien más me lo está diciendo, los introyectos, ¿no? Yo lo explico los introyectos como la manzana que te tragas entera sin masticar. Es decir, me creo esa verdad y la hago mía, entre comillas, pero que realmente como no es mía, me va a causar un malestar a la larga.
0: Sí, y en el día también pasa porque volviendo a esa blusa que te pusiste porque tu mamá te dijo que te veías más femenina en el día te la pones y ¿qué pasa? estás incómoda, no estás pensando bien, esta se me verá bien, ahí se me ve la lonja ahí esto, lo otro, y te llevas y te orillas a un día tan incómodo solamente hasta por una prenda, porque te dijeron que con esa te veías más bonita, uh -huh. o más femenina o esa sí se te veía bien entonces, sí les invito mucho, como dices tú, al análisis y a la introspección desde que se levantan y deciden qué ponerse ¿Qué champú tienen? Porque luego es como ego para hombres y no sé qué para Ay, mujer. Ajá, está, está en eso está muy marcado. Todo, 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 todo. Entonces todos los, los artículos que tienen, que si te tienen desmaquillante de cuál y por qué, que si el hombre lo tiene, que si no, las cremas, todo ese tipo de cosas que ya de por sí la mujer usa y el hombre no, ya analizarlo por qué lo estamos usando. Si realmente es por el cuidado de mi piel, por verme mejor o es porque me dijeron que eso hacen las niñas.
1: Uh -huh. seguir el... este mandato, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues bueno, para las personas que nos están escuchando, pues yo yo siempre los invito a que se observen a sí mismos, que miren a su alrededor, que chequen a lo mejor qué tan juiciosos estamos siendo, porque eso causa daño. Y, y no sé tú, pero en consulta lo puedes ver, ¿no? En consulta vemos cuando los juicios familiares o de los padres están presentes, pueden destruir demasiado. Okay, pero si usted se siente así, tampoco es el fin del mundo ¿no? o sea, es regreso a lo mismo, que tu voz interior sea más fuerte que la externa
0: y seguir esa, esa vocecita y darte el permiso de ser quien eres sí, también es eso mientras tú te vas permitiendo ser más libre y ser tú, vas entendiendo que mucha gente no te entiende y en el momento en que no te entienden entiendes que no tienes por qué entender a los demás entonces ahí se pone medio complejo, es decir a nadie le importa también lo que hacemos, cómo nos vestimos, o sea, sí nos van a criticar, pero ¿y qué? ¿Eso en qué te va a limitar que digan, ay, esa muchacha se ve, es más, se ve hermosa, se ve gloriosa el día de hoy? ¿En qué te da? Si tú te lo crees y lo sabes, no te quitan ni te pone que te lo digan, o que te digan, ay, esa muchacha se ve un fodonga el día de hoy. Pues tú sabes cómo estás por dentro A lo mejor ese día se murió tu abuelito Apenas saliste porque traes ganas Y te dieron apenas tantitas fuerzas para ir por comida uh -huh. Entonces la otra persona que está afuera No sabe qué está pasando adentro También eso es algo bien importante En autoanálisis para juzgar a los otros Porque nos es muy fácil decir Ay, ya déjalo, ay, estás bien tonta Porque te dejas, porque esto, porque el otro Pero no sabes realmente qué está pasando ¿Qué está La pasando persona que está viviendo todo eso Ay, esa persona, ¿qué parecerá? Será hombre, será mujer ¿Qué estará viviendo esa persona más bien? Y mejor ponte a enfocarte a en qué le puedes ayudar... ...a lo mejor en lugar de estar viendo... ...en qué le puedes criticar. Ajá. Entonces, si no puedes ayudar... ...entonces tampoco no opines... ...ni tampoco pues no estorbes, ¿no? Por ahí dicen eso. Entonces, hay que estar muy conscientes... ...de que cada pensamiento, cada palabra... ...y cada cosa que sale de mí... ...es como una vibración, es como algo es que impacta. Aparte, yo, yo no es un reflejo. Yo la mañana por no. ahí publicaba...
1: no que, ...que la forma en que te relacionas con los demás... ...es el reflejo de cómo estás con tu relación contigo mismo, ¿no? Si tú te vives en una constante crítica hacia los demás... ...pues habla de que no estás cómodo con quien eres, ¿no? Si tú trata, tratas a los demás de una manera comprensiva lo may, mayormente amorosa... ...pues habla de que tú también tal vez estás generando eso en ti, ¿no? Y, y no tomarnos las cosas a personal... ...porque a veces podemos recibir comentarios muy destructivos y bueno... Pueden mandarnos a la lona, ¿no? A mí me ha pasado, pero es entender que el otro está hablando, ¿no?
0: Que es una confesión, como dicen. Sí, una, una bonita confesión. Pues es que es un tema muy, muy, muy delicado también porque entramos también en, es bien fácil decirlo. Muy fácil decirlo, <risa> de hecho ahorita sí que te lo estoy diciendo, me puse mucho a pensar en el tiempo que a mí me costó yo poderte decir esto que te estoy diciendo y creérmelo Porque antes era como, no, sí, hay que ser inclusivo, si no les digan jotos, si no digan esto, y si no digan lo otro Y estaba como, no era peleonera, siempre he sido muy alegona, pero no era así como, no lo digas, pero sí estaba como, ah, la sociedad no entiende Pero después dije, si yo estoy diciendo esto, estoy cayendo en lo mismo, o sea, en querer que los otros entiendan algo que yo creo que entendí que a lo mejor ni siquiera estaba entendiendo en ese entonces, porque como lo estaba entendiendo antes, no es como hoy lo vivo, porque es Así. muy difícil creer que lo sabes a empezarlo a vivir. Esto se ve muy fácil también a veces en las empresas, en los directivos. A ver, yo quiero llegar a vender un millón. Entonces, cuando quieren llegar a vender un millón, sí lo sabes y lo tienes aquí. Entonces empiezas a exigir a los empleados, pero si tú no das las herramientas ni los preparas, ellos no van a llegar, va a ser bien difícil o lo que vas a ver es un caos, porque ellos están intentando llegando al millón pero no estás diciendo cómo. ¿Cómo? Entonces, mm. todo esto tiene que ver mucho con forjar ser humano. Tú tienes que ser una mujer, también esa es otra. Pero, ¿cómo? A la percepción que te dijo tu abuelita, a la que te dijo tu mamá, o a su visión. Porque aparte ya naces mujer y ya estás grande y es como de... Pero las señoritas no se sientan así. Pero una mujer no tiene ese tipo de expresiones. Pero una mujer, oye, pues, ¿cómo no cocinas? Oye, tu casa está muy sucia. Y entonces empiezan con todo ese tipo de cosas donde es... Tienes que ser una mujer, otra doblemos a lo mismo. Y la meta es esa. Pero la meta es mi meta en mi cabeza. Y se la quiero imponer a todos. Sí. Ponérselos a todos, a medirlos con la misma tabla y a... No sé, eh, en mi caso en mi familia pasa. A ver, pero es que tu prima ya se casó. Imagínate. agua, cuándo? Así. Sí. ¿Y los hijos? <ríe> Exacto, ¿no? Y aparte se casó a los treinta y tantos y ve los problemas que está teniendo con su marido. Tú no te esperes tanto, ¿eh? Porque ya se te está pasando el avión y todo ese tipo de cosas o luego ya como ya no te casas entonces qué y entonces te gustan las niñas o qué está pasando por qué no te, no te estás casando y luego ya dices pues es que no me quiero casar es que no quiero tener hijos mm, pues por eso no consigues pareja y todos esos comentarios todas esas frases vienen de la expectativa del rol de género o sea tú debes ser una mujer de casa aunque trabajes y de esta manera tal hijos, cual
1: ¿no? como sí.
0: lo dice la familia como lo dice la Biblia de las damas y los caballeros. Oye, que
1: antes había un manual de la buena esposa. Sí. Es increíble, pero sí existía. Yo pensé que era un meme. pero Como lo vi en Facebook, está linda en karina está riendo, ¿sí? <risa> Este, Yo pensé que era un meme. Y luego ya que me puse a investigar, dije, ¿qué? O sea, sí existía. Decía, cuando llegue tu marido, no lo agobies con tus problemas. Él tiene cosas más importantes. Necesita descansar. No, yo dije, what, O sea, yo quiero, quiero una pareja. Yo que, quiero un manual para el buen esposo, para no el buen sea. esposo. No, yo, yo sí quiero una pareja con quien yo sienta la libertad de decirlo. Y está pasando esto, ¿no? Y que sea mutuo y así un, un sinfín de cosas. Fíjate, yo me estaba acordando. Yo soy capacitadora certificada en género por el, por el Instituto de las Mujeres desde hace seis años. Realmente ejerzo poco, he de decirlo, por todo lo que se presenta ejerzo poco eso. Pero yo me acuerdo cuando hice mi plan de capacitación para certificarme, me lo revisa Yamilet, que era la, la directora de capacitación de las Mujeres, y me dice, cámbialo, cámbialo porque estás muy enfocada. Ya lo tenía terminado, ¿no? Un día antes cámbialo porque este saludos Yamile. <risa> okay. Me decía, "Cámbialo porque estás muy enfocada en que la gente conozca las etiquetas y no va por ahí." Entonces, yo me acuerdo que esa noche literal borré todo, dije, "Ni siquiera quiero tener referencia de, borré todo y lo hice una noche otra vez dirigido al respeto." Dije, "Sí, que se conozca esto, pero no enfocarme en que se sepa exactamente qué es." porque si no voy a fortalecer lo que no quiero, ¿no? Uh -huh. Y me dirigí más hacia el respeto a la diversidad y simplemente eso. ¿Qué, qué, qué mensaje le das a las personas que nos están escuchando, Marisol? Ay.
0: <risa> Con ese suspiro lo he dicho todo. Sí, el mensaje sería eh, aviéntense a desarmarse, o sea, como un rompecabezas, Ajá. Batan la caja, la otra vez, y si no sirve, consigan otro rompecabezas, porque a veces es eso, nos queremos forzar a armar ese que ya es tan aburrido, o que ya es como me dijeron que debía ser en la caja. Entonces, puedo armar mi propio, mi propia imagen, mi propio ser, y como psicólogas podemos ayudarlos mucho a cualquier persona que los invito mucho a ir a consulta, a, a, a un psicólogo para que se puedan construir de una manera más creativa Volvernos
1: a reestructurar esa sería y a conocernos desde una diferente perspectiva, bueno, de esta manera vamos cerrando el programa de esta ocasión, pasó súper rápido, agradezco a nuestra directora Linda Cristal Rodríguez que ahora está en los controles, y es nuestra directora eh, a Norma wizard directora de comunicación social de Lujet y a nuestro rector Rubén Solís que hacen posible este espacio, gracias Muchas gracias,
0: gracias por la invitación y fue un placer estar aquí, ojalá pueda venir otra vez así sea <ríe>
1: Radio Universidad presentó
0: Conciencia
1: Mujer, Conciencia Mujer, Un espacio para nosotras donde la voz de ustedes es mi voz. Es mi voz. Es mi voz.